0: A historiantes, está entrando no ar a sua, a minha a nossa mini é o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, aquele programete que está com você na academia, está com você no caminho para o trabalho, para a escola sempre trabalhando alguns conteúdos históricos, tentando aí fazer com que você compreenda bem esses conteúdos históricos, eu sou Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o seu soviete na beira do Rio São Francisco o senhor Kleber Roberto.
1: E aí pessoal Pessoal, beleza?
0: Sobrevivendo ao calor e ao pós-eleição, né, Cleber?
1: É, com certeza, muito feliz, É só é, ficamos é, tistres por causa do, do capitão, né? Capitão agora que vai ter que achar um caminhão de frete para levar as dele pro Rio de Janeiro de novo. Triste,
0: é, tem gente que não vai entender o trocadilho. É, <risos> é. Aquele candidato do novo durante o debate falou, como é que foi que ele falou? É, que triste. Ti, que, que Que triste. Tistre, pois é. é Eu falando. Que, é, como é que, debate... é que foi? Que tristeza! Que tristeza! Isso, que tristeza. A gente falando em debate, parece uma coisa que aconteceu há 30 anos, né? Mas foi um dia desse que aconteceu, enfim. Bom, estamos aqui reunidos para falar sobre o que, seu Kleber?
1: Hoje nós vamos falar de um tema que causa bastante polêmica. É um tema que eu acho que até nesse podcast aqui, nas postagens nas redes sociais, vai dar um, uma zoadinha. Porque vamos falar de racismo, mas não somente de racismo, vamos falar da dívida histórica. Vamos abordar um pouquinho esses conceitos.
0: Pois é, se você pudesse definir três pontos principais para falar sobre esse assunto, quais seriam, Kleber? Bem,
1: para falar sobre esses dois temas que são muito importantes para entendermos a nossa sociedade. Temos que definir esse conceito, o que é esse conceito de racismo. E vamos definir também o que é essa dívida de histórica. Depois vamos ter que entender como surgiu essa dívida histórica. A partir do que Da vida dos ex-escravos após a abolição. E depois disso tudo, a gente vai ter que entender o porquê é necessário debater e aplicar essa, digamos, esse pagamento dessa dívida histórica, essa dívida histórica com os povos que foram marginalizados e escravizados ao longo aí da história do Brasil.
0: É isso aí, então fique atento, esse assunto é extremamente relevante para a construção social do nosso país, mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos aqui para um, uns rápidos recadinhos. O primeiro deles, estão abertas as inscrições para o nosso curso A Escrita da História, um curso voltado para pessoas que estudam história na universidade, mas também pessoas que são curiosas sobre o trabalho do historiador e, de certo modo, pretendem se tornar historiadores algum dia. O curso A Escrita da História já está no seu na sua segunda temporada tá disponível tanto para você que nos ouve com 20% de desconto, tá? Então... Aproveite o cupom que está aí na descrição desse episódio. E também está com 40% de desconto para você que é nosso apoiador. Que coisa legal. Através do curso A Escrita da História, você vai conhecer as correntes historiográficas, os principais autores e o que eles pensam e como eles entendem e pesquisam a história. Com certificado acadêmico de 30 horas, material complementar, em formato PDF, documentários e tal. Tem muita coisa bacana para você nesse curso. O link para você acessar ele está também na descrição desse episódio. E lembrando o seguinte, você que nos ouve você pode ajudar o historiante a subir um pouquinho aí nos rankings dos aplicativos de podcast né Kleber? Isso
1: mesmo, você pode ajudar aí ao historiante dar aquele up nos apps aí de podcast Principalmente aí do Spotify E do Apple Podcasts, Dando lá 5 estrelas Aproveita, faz aquela maratona Nos podcasts do historiante E também sai por aí compartilhando, né?
0: É isso aí, e agora sem mais delongas Vamos para o nosso conteúdo Precisamos falar sobre dívida histórica num país racista? É óbvio que sim. Tem muita gente que diz que, ah, mas o que, é que tem a ver dívida histórica? Eu sou branco e pobre, então o mundo tem dívida histórica comigo, não são negros. A dívida histórica deveria ser com as pessoas pobres e tal. Enfim, a gente escuta esse tipo de coisa e, obviamente, nós temos uma grande parte da população brasileira branca, pobre, marginalizada, que sofre bastante. Mas isso é incomparável à história de exclusão e segregação que a população negra brasileira sofreu ao longo de décadas e séculos de dominação e escravidão. Então, por que nós devemos falar sobre dívida histórica no país? Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é essa dívida histórica. Dívida histórica é a responsabilidade que as gerações atuais, os governos e os estados, eles têm em relação às várias injustiças cometidas contra as gerações passadas, em especial, sobretudo, grupos sociais minoritários Segregados pela sociedade. Então, o que é que a gente precisa entender é que o debate gira em torno aí de como essas pessoas elas receberão a reparação frente a tudo aquilo que aconteceu ao longo da história. Essa reparação ela é, de fato, material. né Ou seja, se pessoas passaram séculos e, e décadas vivendo de uma forma extremamente é, difícil, excluídas, é, sem condições de sobrevivência, de fato, elas precisam ter uma reparação material, acesso a trabalho, acesso a estudos, acesso a condições dignas de sobrevivência sobrevivência, de vivência nas grandes cidades, nos interiores, então a reparação histórica é material sim. Dentro do nosso país, na história do nosso país, nós temos séculos de exclusão da população negra, que sofreu discriminação, que começou, é, todo esse processo começou inicialmente com o extermínio sistemático de povos indígenas originários, passando aí para o caso da imoralidade, que foi a escravidão negra em nosso país, que acabou há pouco mais de 130 anos. Então existem coisas que não foram resolvidas com a abolição dessa escravidão. Coisas que não foram resolvidas e que existem até hoje. Começando com os povos indígenas originários, que sofreram massacre dos colonizadores, chegando até a escravidão, né, que é de fato o ponto central que nós vamos falar aqui. Né? Como é que essa escravidão existiu em nosso país e como é que ela gerou é um racismo quase que insuperável na sociedade brasileira.
1: Temos que entender exatamente que esse racismo que foi implantado aqui no Brasil, ele foi extremamente cruel com os povos escravizados da África. Porque esse modelo implantado aqui, que se distingue bastante da escravidão que existia na África, porque muitos usam esse argumento. Ah, mas o povo africano já era escravizado na África. Mas lá a escravidão era bem... Diferente. Lá era muito similar a um trabalho compulsório. Já no Brasil, não. Essa escravidão era uma escravidão em que se via o escravizado africano, o escravizado negro, apenas como uma mão de obra. Ou seja, era tipo um animal de carga. Isso mesmo. Era visto como apenas um objeto que serviria para atender aquelas necessidades do senhor de escravos. E esta escravidão ela se perpetuou dentro da sociedade de forma, vamos dizer assim, imutável. Ou seja, ela se perpetuou mantendo esses grilhões durante mais de três séculos. Ou seja, mais de 300 anos em que a escravidão no Brasil ela manteve uma estagnação de crueldade. Ou seja de que esses povos que eram escravizados... A gente está falando aqui de povos negros, mas a gente lembra também que os povos indígenas, eles também sofreram com escravidão, e sofreram com perseguição e com massacres. Temos até um podcast sobre a Guerra dos Bárbaros que fala isso, o massacre de povos indígenas na região Nordeste. Mas voltando aqui a falar sobre essa questão da escravidão dos povos negros, a gente vai ver que essa escravidão, ela chega... Vai, passa todo o período colonial, chega no período imperial e ainda continua com aquelas amarras do seu início, ou seja, ela permaneceu mantendo o negro como um objeto do seu senhor. E aí no período imperial, nós vemos o surgimento de leis abolicionistas, que muitas pessoas até acabam utilizando isso com o argumento da benesse do branco. Ah, estamos dando melhorias para os povos escravizados. Só que essas leis abolicionistas, ali a gente coloca a lei feijó, lei dos sexagenários, do vento livre, todas elas apenas é, atrasavam a abolição definitiva, ou seja, era uma forma de fazer com que o senhor de escravos continuasse a ter lucros com os seus escravizados antes de uma abolição definitiva. Ou seja, devem ser vistas, devem ser analisadas muito mais nesse sentido de manter a escravidão, manter a crueldade desse modelo escravista que foi implantado no Brasil por mais tempo do que se oferecer a abolição definitiva. E isso aí... Como o Pablo já disse no início, e eu comentei agora, a gente vê 300 anos de. Mais de 300 anos de escravidão. E 130 anos. Pouco mais de 130 anos de. Abolição, ou seja, uma sociedade que viveu muito mais tempo com a escravidão do que com a liberdade de todos os povos que ocupavam aqui o Brasil.
0: E isso traz consequências até hoje, né? Porque é um processo longo de dominação, de cativeiro, e que vai gerar sequelas quase que eternas, né? se a gente for parar para pensar, da existência até hoje de, de uma série de desdobramentos dessa escravidão e o racismo, né? que é decorrente disso, que é justamente, a gente tem que entender o racismo não apenas como comportamentos preconceituosos em relação a pessoas negras e demais minorias, mas também o racismo enquanto um sistema de dominação. E é esse sistema de dominação que até hoje existe Não oficialmente, mas extraoficialmente. A lei que vai coroar Essas leis etapistas Vai ser a lei áurea Diferente do que muita gente diz, ela garantiu a alforria dos negros no Brasil, mas não necessariamente sua abolição, sua libertação. E libertação, a gente tem que entender, é a libertação do indivíduo em todos os aspectos, jurídico, social, cultural, é, em relação ao trabalho, em relação à família, e isso a Lei Áurea não garantiu. O nome da lei acabou sendo dado áurea né, para significar que ela era ouro, né? porque em latim áureo é ouro, então como se fosse uma lei de apoteose social, a lei que libertaria todas as pessoas. E a própria princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, ela seria colocada como a redentora. A redentora de um vício que, segundo os portugueses, teria tido origem na própria África, né? que é o argumento que se utiliza, o argumento nojento que se utiliza de que já existia escravidão na África, então o português apenas continuou. E, e não. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, a gente já explicou a diferença da escravidão africana, a gente já explicou a diferença absurda da perspectiva do Europeu, que transformou isso em mercadoria, transformou o indivíduo africano em um negócio, em uma coisa a ser vendida. A princesa Isabel ela foi apresentada como essa redentora e ela, por ser extremamente catástrofe, a ideia era justamente transformá-la não apenas numa mártir, né, um personagem o mais importante da abolição, mas também como uma santa. Né? Então ela é, de certo modo, santificada quando ela é colocada como redentora. E, na verdade, a Princesa Isabel apenas assinou uma lei que foi fruto de muitas lutas sociais, de abolicionistas, de negros libertos ou cativos, que é, buscaram a sua libertação total. Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há é um bom tempo? Após a abolição, a gente vai ter uma população negra que vai ser entregue ao Deus dará. Porque até mesmo a própria reforma agrária, que era uma preocupação dos abolicionistas, praticamente vai é, ser totalmente desconsiderada quando vai passar de império para república. É, existia um projeto de abolição que a ideia era transformar os ex-escravos em colonos, concedendo a eles o um pedaço de chão para eles poderem cultivar. Só que a queda do império, que vai ser muito organizada ali pelos barões da lavoura, cafeeira no Brasil, né, que se sentiram traídos pela coroa com a questão da abolição, esses projetos eles vão basicamente ser desconsiderados na República. O governo republicano ele não vai procurar tomar medidas que beneficiassem os recém-libertos, esquecendo dos vários projetos que existiam, de Joaquim Nabuco, de André Rebouças, de João Alfredo, que a ideia era, de fato, transformar os ex-escravizados em colonos. Então... A reforma agrária ela vai passar longe das mãos dos, dos negros libertos, né, dos negros livres. A lei de terras inclusive vai favorecer os imigrantes estrangeiros. Olha só que absurdo. A lei de terras brasileira vai vai favorecer os imigrantes estrangeiros brancos, enquanto que o direito é relacionado aos os negros que são patriotas, né? E aí o termo certo, tá, gente? Patriota e cidadãos de determinada pátria, é o patriota. Os negros patriotas patriotas, habitantes do Brasil, eles foram simplesmente é, ignorados. O que é que restava a essa população? A ocupação de terra sem dono, que é, poderiam ser deles, conforme a lei, se a ocupação fosse considerada mansa pela legislação. Só que é, o que é que pode ser uma ocupação mansa? Quando eles chegam e ninguém briga, ou quando eles chegam e aí os latifundiários brancos começam a colocar empecilhos e dificultar a vida deles. Então, mesmo assim, a, a posse dessas terras, mesmo que consideradas ali invadidas e permitido dentro da lei, eles estavam basicamente desprotegidos porque, de fato, o que acontecia é que os latifundiários brancos impediam que eles pudessem Ocupar as terras sem dono né? E isso vai se solidificar Ao longo de eras Porque o Brasil vai assistir pessoas Desprovidas de terra Em sua grande maioria pretos e pardos Que vão tentar sobreviver E dentro desse processo vão fornecer aí Ou vão constituir O movimento dos trabalhadores sem terra que vai né, buscar uma reforma agrária justa para todos e todas. É nesse contexto que vão se, vai se construir a ideia da, do quilombismo. Né? O quilombismo é um movimento definido pelo Abdias do Nascimento que faz referência à resistência relativa às localidades e habitações que as pessoas negras acabaram construindo contra a dominação dos brancos. Então, essas habitações, que eram os refúgios para a preservação da religião e da cultura, eram espaços de resistência contra a dominação branca colonialista. Isso mesmo dentro da república, porque durante a república você vai ter espaços urbanos, né, que vão ser chamadas de quilombos urbanos ou cidades quilombadas, que vão ser locais, onde essas pessoas negras vão se organizar, que podem ser as favelas, que podem ser cortiços, que podem ser os subúrbios, todos esses espaços construídos como resistência e manutenção da cultura negra afro-brasileira em nosso país. E que receberam muita muito combate, né? Aí você lembra, durante o início do século XX, né? A gente vai ter as reformas do Pereira Passos, na primeira década do século XX. Especificamente na cidade do Rio de Janeiro, Francisco Franco Pereira Passos vai começar um processo de embranquecimento arquitetônico. É uma espécie de limpeza racial da cidade, transformando ela numa espécie de França de Paris nos trópicos, né? O Pereira Passos passou para a história como modernizador, mas na verdade ele foi o cara do Botabá que era aquela política de demolir o centro urbano do Rio de Janeiro, levando embora, inclusive, todos os locais habitados por pessoas pobres e, em sua esmagadora maioria negros e negras descendentes de escravizados. Então é nesse processo que a gente vai ter tanto uma tentativa de manutenção ali de uma unidade africana, quanto uma resistência contra a, o domínio branco colonizador que tenta né, a todo momento destruir eles. Então foi uma forma de resistência já no início do século XX, já dentro da, do Brasil República. E dentro aí desse período como o Pablo já está falando aí de século
1: XX, no início também do século XX, a gente tem, digamos, um boom, um crescimento dos ideais positivistas, ou seja, do positivismo. E o positivismo, ele acabou, essa vertente filosófica acabou adotando teses científicas ali do darwinismo social e da eugenia. Mas para que eles adotaram isso? Porque eles tinham a ideia de fazer o quê? O embranquecimento social do Brasil. Isso mesmo, que vocês estão ouvindo aí, caros ouvintes desse podcast. No início do século XX, se tinha a ideia de tentar embranquecer toda a população do Brasil. E isso gradativamente, fazendo o que? O isolamento das populações negras, como o Pablo já disse, a vinda desses é, imigrantes europeus, italianos, é, alemães, poloneses, enfim, de, de várias outras regiões, eram já dentro aí de uma perspectiva de fazer lentamente o embranquecimento social. Só que a partir do momento em que vai com essa ideia de embranquecimento social, como eu já disse, se vai o que? Eliminando as populações negras, ou seja, vai se marginalizando esse, essas comunidades, esses povos. Ou seja, você vê que depois da abolição, já dentro do século XX, as populações negras ainda são marginalizadas e ainda se tinha essa ideia de se fazer o embranquecimento social do Brasil fazendo o que? Marginalizando ainda mais essas populações. João Batista de Lacerda ele tem essa ideia no Congresso Mundial no Congresso, Congresso Universal das Raças que foi realizado em Londres isso em 1911 ele, teve essa, ele fez um relatório realmente de que dava para se fazer gradativamente um embranquecimento social, ou seja se tem realmente pesquisadores pessoas da época que pensavam assim, o que, que os governos iam fazer? iam, literalmente, marginalizando ainda mais a população negra. é Então, que vocês pesquisarem, a gente não vai se estender aqui porque daria outra... Daria uma megapédia, né? Seria bem estendido. Havia leis que iam realmente de encontro contra, digamos, a cultura negra, como, por exemplo, leis que proibiam a capoeira, leis que proibiam a vagabundagem. E quem eram esses vagabundos? Ou seja, pessoas que perambulavam sem emprego porque não conseguiam local para morar, não conseguiam trabalho. Eram os negros que tinham passado por um período de abolição em que se viram literalmente sem nada. Ou seja, leis que vão surgindo exatamente para ir de encontro com outras populações negras. E isso já estamos falando do século XX, gente. Não estamos falando de Brasil, é colônia. Estamos falando de algo que tem pouco mais de 100 anos, que já está dentro do período, já, digamos, pós-abolição. E tudo isso, nós estamos vendo que vai criando exatamente uma desigualdade social muito grande no Brasil. E essa desigualdade acaba tentando... Os governos atuais pós-redemocratização Tentando, é, digamos, quebrar esse período, digamos, de desigualdade social Que surgiu principalmente através da questão racial Através exatamente de leis de cotas Para inserir essas populações que, como a gente acabou de ver Passaram mais de três séculos Quase praticamente, digamos, três séculos e meio, 350 anos se contamos, por exemplo, esse período do embranquecimento, sendo literalmente perseguidos, isolados da sociedade. Essa lei de cotas é só uma das tentativas de se colocar essas pessoas novamente dentro da, digamos, de um modelo social em que eles possam disputar vagas, possam disputar trabalhos que possam ter uma remuneração é, adequada e não venham colocar é, aqui, depois lá nos comentários, nas redes sociais, questão de meritocracia que a gente dá para gravar outro podcast aqui com a gente destruindo essa ideia de meritocracia que botaram na cabeça do povo que um negro que cata lixo no lixão vai ter a mesma condição de disputar uma vaga na universidade com um branco de olho azul que está saindo do condomínio de luxo e paga 10 mil numa escola particular. Não existe isso.
0: A política brasileira ela vai ter duas ações que vão destruir a população negra no país. De um lado, vai ter a assimilação através do Embranquecimento, trazendo europeus para cá. E da segunda etapa, a segunda parte, vai ter a necropolítica, que é justamente marginalizar e criminalizar a população negra, forçando-as a se matarem entre si né? a ideia de criar, instigar em grupos rivais a luta, a guerra, a violência e de uma forma indireta, né, causando um extermínio do ponto de vista social, é, conduzi-los a uma vida tão palpérrima, tão difícil, tão terrível, que eles encurtariam suas vidas ou através do suicídio, ou através do abuso de álcool, de drogas, da depressão em geral, são várias formas dessa, dessa atuação de extermínio, de genocídio do povo negro no Brasil, então tudo isso é um reflexo e é uma coisa sentida até hoje. São 130 anos desde a Lei Áurea, mas são 130 anos do, do, da continuação desse genocídio da população negra em nosso país. Para falar sobre isso, a gente chamou o professor Newton Araújo, da
2: Univásfio. É, vamos passar aqui a fala dele. O engajamento né, de organizações, de entidades né, criadas ou promovidas né, por pessoas negras, né, o movimento negro ele, os movimentos sociais negros, são uma realidade ao longo de toda a república. Né? É redundante dizer o quanto a gente teve ao longo do Brasil escravista, seja ele colonial, seja ele imperial, nossa sociedade ancorada, estruturada, plasmada né? ah, em forma de conteúdo pelo escravismo. Mas ao mesmo tempo, né, essa sociedade ela foi construída e erguida né, a, E marcada né, pelos africanos, africanas e seus descendentes E voltando à dimensão da, da república A gente tem desde a primeira república esse empenho é, enorme Pela reparação, pelo direito pelo acesso às oportunidades, pela denúncia da, da discriminação e da segregação. A gente, muitas vezes, hoje em dia, a gente pensa que esse é um debate que, para a maioria das pessoas, ou para uma boa parte das pessoas, ou a luta por reparação ela vai se dar a partir da implantação da política de cotas raciais, né, ou da reserva de vagas para pessoas negras nas instituições de ensino superior. No entanto, né, a gente também tem como um marco muito importante, lembrado por algumas pessoas, né, o movimento negro unificado ali nos anos 70, e alguns outros, outras podem eventualmente lembrar da Frente Negra Brasileira, criada ali na década de 30 e que, inclusive, funcionou enquanto partido político em 1936, mas que foi fechada, né, junto com outras associações, com outras entidades partidárias ali com o golpe. Uh, do Estado Novo em 1937, só que a gente pode e deve uh, recuar ainda mais no tempo e ao longo de toda a Primeira República. A gente tem é, grêmios, clubes, revistas, jornais a imprensa negra, ela foi tão marcante que muitas vezes esse período da primeira república, ele quando se pensa a partir da agenda do movimento negro organizado, ele muitas vezes é pensado, vira um sinônimo é a primeira. O movimento negro na primeira república é a imprensa negra e não foi só a imprensa negra, não foi apenas a imprensa negra ainda que essa imprensa seja tremendamente importante e que ela esteja inclusive como uma das matrizes da constituição da frente negra brasileira ou da frente negra socialista ou da união dos homens de cor ali nos anos é, 40. Então, ah, essa pauta, né, cada vez mais em evidente, acerca da reparação histórica, da valorização da nossa matriz africana, afro-brasileira, negra, né, de denúncia ah, e desmoralização do racismo, vem de, vem de bastante longe. Vem de longe e é muito importante que ah, não só ah, na educação básica por conta das leis 10.639 de 2003 11.645 de 2008 né, ah, marcos legais que ampliam a lei de diretrizes básicas da educação no nosso país né, instituindo o ensino a obrigatoriedade, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena é absolutamente importante, relevante, necessário salutar que tais conteúdos, tais personagens, tais momentos, né, tais propostas, né, realizações sejam conhecidas também pelo público de uma forma geral, pelo público que está na universidade se graduando ou se pós-graduando.
0: Então, Roberto, chegamos aqui à reta final da nossa gravação. Vamos para a pergunta do episódio de hoje, né? Vamos para a nossa enquete. Manda aí.
1: Quando falamos em racismo estrutural, nos referimos a... Letra A. Normalização de hábitos, fala, situações, entre outras ações, que são aceitas no cotidiano, mas que geram, direta ou indiretamente, atos racistas, preconceituosos, segregacionistas contra a população negra ou indígena. Letra B. Utilização de práticas consideradas racistas dentro da estrutura da sociedade contemporânea, mas que por serem práticas contemporâneas não tem vínculos com práticas racistas em gerações anteriores e letra C, o racismo que está inserido apenas na estrutura política da sociedade através de ações que impedem o crescimento social e econômico das comunidades negras e povos em indígenas.
0: Perfeito, então tá aí a nossa enquete, participe, o link tá na descrição desse episódio, deixa aí a so o seu palpite, né, Cláudio Roberto esqueceu de marcar a resposta correta.
1: É pra você não fazer aqui, é, <risos> digamos, é, na, quando saiu o, é, a auditoria da, do podcast impresso, ah. você não sair burlando aí as regras. Ah,
0: certo. Bom, chegamos aqui à nossa reta final, eu vou dar uma sugestãozinha rápida, leiam a dissertação do André Rangel de Souza. Nunes, da UF. Ele escreveu um trabalho muito interessante, é Os 130 Anos da Lei Áurea, as Leis Abolicionistas e a Integração da População Negra no Brasil. Um trabalho fantástico, apresentado lá no mestrado em Sociologia e Direito da UF. É, e é um, um trabalho acessível, né? É, o, o, você colocar esse nome aí na... O título do trabalho aí você vai encontrar, eu vou inclusive deixar um link na descrição do episódio para vocês poderem acessar o trabalho. E aí Kleber, quer deixar um recado para a galera?
1: Bem, o recado que eu vou deixar aqui é, tanto vocês acompanharam as últimas postagens que estamos fazendo em nossas redes sociais, que a gente está rodando bastante sobre questões envolvendo é, o racismo, racismo estrutural, questões envolvendo a África. E também vocês darem uma rolada aí no nosso, na barra de rolagem do seu app e procurar esse podcast que foi citado lá no início o podcast sobre a Guerra dos Bárbaros, porque as comunidades indígenas, os povos indígenas, também sofreram muito com a perseguição promovida pelos colonizadores e exploradores portugueses, europeus, bonzinhos, cristãos, que vinham com a cruz, e com a cruz numa mão e a espada na outra. Então vocês vão entender como ocorreu o extermínio desses povos indígenas que ocupavam a região Nordeste vocês vão saber as regiões e quais povos e quais áreas onde ocorreram esse conflito, é uma minipédia muito boa vale a pena ouvir e maratonar aqui o, o historiante é
0: isso aí, então um grande abraço e tchau tchau valeu pessoal, até mais